0: nekem pedig a hangomért kellene elnézést kérnem, de jó, akkor kérek. Herrik Intőzi úr rendszeresen kiállt a főtérre, és szónoklatot tartott az embereknek. Arról értekezett, hogy semmilyen körülmények között nem szabad elfelejteni a világ rendjét, a városiak és a környékbeliek soha ne veszítsék szemelől, miféle viszonyok között boldogulnak, Ne a megszokás szerint tekintsenek színekre, formákra a történetek gazdagságára. Lám csak. Ez a szép csöndes eső is, ami éppen most ezekben a kiváltságos pillanatokban áztatja őket, e nagyszemély és langyos égi áldás milyen jót tesz majd a növényeinek és a földjeiknek, mintha a magasságos Isten sírná el minden egyes csöpjét, és csak nekik tenné, mert őket. A tartomány szorgos és becsületes polgárait és munkásait választotta ki az isteni jóság a gyarapodásra és a gazdagodásra, míg másföldieket, meg másföldeket és tartományokat kellemetlenségekkel és csapásokkal súlyt próbatételek elé állítja az ottaniakat bogarak, nyűvek, rákcsálók terjesztése révén. Van itt poloska? Azt kérdezi, mert kicsit a hangján, Herrik van-e itt poloska? Nincsen, válaszolta valaki. Helyes, válasz milyen helyes, nincsen itt poloska, erősítette meg Herrik úr. A szomszéd tartományokban viszont van, és dögivel, és mindenfajta. Ágyi, büdös, színes, színtelen, csupa poloska a környező világ. Jaj, hogy milyen szép ez az eső. Eszmélt végül, Herrik úr, az emberek kisé zavarban voltak, mert hát őszintén szólva egyáltalán nem esett. Talán valahol a közelben elcsöppent valamennyi csapadék még hajnalban, egy-két paraszt valóban átnedvesedett ruházattal érkezett a térre, de ezek a fizkók a harmatászat fűben is meghempergőszettek, ismerve jó szokásaikat, hogy indulás előtt fölhajtanak egy-két kupicával. Aztán nem férnek a bőrükbe, csak hogy mivel már délelőtt hétágra sütött a nap, akár korában, akár nem bárki tapasztalhatta, hogy esőnek sem nagy szeműnek, sem pedig apró állagúnak nyoma sem volt. Nem esett az eső. Herük úr azonban egy jókora uborkás üveget tartotta magasba, hogy azt a főtérű gyülekezet mindahány tagja jól láthassa, majd erős, mézengésű hangján azt kiáltotta, ezt az eső létő saját kezűleg gyűjtötte be, pedig egy különlegesen nagyra nőtt jegenyefa mellett, nem messze a sokféle mesterségbe jártas főfoglalkozásában egykor leginkább szénégető Jónás házától, Jonas házától, Hol mostanság sokat mondhatni a megszokottnál is, többet akad dolga. Aztán pedig körbehordozta az ibriket. Lám, milyen szép és átetsző folyadék gyűlt bele. Az az igazság, hogy aranysárgának is lehetett mondani az üvegibrik szép és tiszta vizét. De ezen nem érdemes fennakadni, hiszen Herikur már is kijelentette, magának a grófúrnak viszi, aki el fogja fogyasztani a gyógyító nedőt, akár az orvosságot, csak mert egészségesebb a szomszédos erdők patakjainak, vagy a hái melegforrások vizénél, fémekben, ásványokban és kénekben gazdag is, finom is. Nagyon, nagyon ízletes. Herikur úr legkőbb óhaja tehát, hogy megmutathassa, Miféle gyógyszer ez a nedű, illetve, hogy a grófúr emberei osztozzanak a jótéteményben, bárki megkóstolhatja. Csak tessék, bátran, Herik úr nevetett, mivel mivel némi szemérmes húzóckodás, maga jelölt ki néhány szerencsés alant köztük például Korn, Mészárost, Jonaszt, annak feleségét, Ágnest, illetve Vasszerkocsmárost, valamint a kisé megviselt Schneider szabómestert, akik, Kortyolhattak a szép, borkás tartalmából, Büszke vagyok rátok. Viszont az is előfordult, hogy esett. Sűrű őszi zápor verdeste a környéket, zaj zivatar rohant a városra, az uradalomra, égzengéssel és villámok táncával, hosszantartó hideg és alattomos permetezéssel. Herik úr mégis kiállt a térre. A kalpagját levette, integetett az egybegyűteknek, kövessék a példáját, tegyék el az eső elleni bőröket, a hártyás esőbotokat és a csukjákat. A Gróf úr üzenetét és üdvözletét tolmácsolja, hogy ilyen nagy, de nem érdemtelen, nem érdemtelen becsben részesíti őket az időjárás lám milyen gazdagon részesülnek a nap melegének áldásából, a napsugarak táncából is, szikrázásából, de akkor sajnos meg kellett kérnie az egyik asszonyt, véletlenül megint a szénégető feleségét, ágnest. Figyelmeztetnie kellett, aki éppen indult volna az egyik gyerekével, miközben furcsa a kezével védte a fejét, a különben is skócos és csatakos hajzatát, ami egyébként nem csak feleslegesnek, de lehetetlennek is tűnt határozottan, de egyáltalán nem nyersen szólt át Herrik intéző úr, hogy héó, a terengettét, várjon csak, maradjon nyugton a tisztelt asszonyság, nem lehet olyan sürgős tendő, ami ne várhatna még, és mert ő még különben sem fejezte be, beszélek még nagyon tisztelt asszonyom a picsába. Az asszony visszaúzta a kölkét, a furulja szavú francot, majd a többi bámaiszkodóval együtt meghallgatták az intéző úr további közlendőjét, pedig arról, hogy az eféle késő nyári napsugárzás is okozhat bajt. Tehát jobban teszik, ha előre látok, mert még ilyenkor a fáradó nyárvégeken is kaphatnak furcsa szemölcsöket, elváltozásokat, és jaj, Halálos burjázások keletkezhetnek a felelőtlen ember bőrén. Ígérjék meg, hogy nem alszanak a napon. Az emberek megígérték. Inkább árnyékban hűsölnek, mint a verőfényben munkálkodnak. Az emberek ezt is megígérték. Aztán még egyszer visszakérte őket. Tessék csak visszajönni? Kicsit éljénk ha lehetne. Az iránt. Tudakozódott az intéző úr, szólt a várható tűzesetekről, pajták, házak, gazdaságok lángra kapásáról és sajnálatos elhamvadásáról. Ügye-ügye nem szólt. Legyenek megértők, nézzék el neki, az emberek ezt a feledékenységet, már is jóvá teszi a hibát, vagyis még, Beszélne keveset a kövek száldosásáról, a kődobálásról, melyet nyugodjon meg csak mindenki, korán sem olyan veszélyesek, mint ahogyan hírlik. A dobálás voltaképpen normális emberi cselekedet. Ki ne szeretne dobálni, mint ahogyan gyerekkorában tette, messzire elhajítani egy tárgyat, céltalanul vagy határozott céllal. A dobálás nem az ember meghosszabbítása-e, illetve kiterjesztése, csak mert csak kiterjesztése. Csak azoknak van okuk aggodalomra, de azoknak aztán nagyra. Akiknek vaj van a fülük mögött. Rossz terveket szövegetnek. A tudó és bölcs emberek, polgárok ne tartsanak semmitől. És úgy másfél óra múlva, amikor már csak nem sötétedett, valóban véget is ért, Herrik úr tartalmas előadása. És az is igaz, hogy addigra az eső is elállt.
1: Köszönjük szépen. Most, hogy újra hallottam ezt a részletet, egy kis fogózót kaptam, mert ugye nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hol is járunk ebben a könyvben, de most leesett, hogy biztos, hogy nem Magyarországon járunk, mert Magyarországon vannak poloskák, ott pedig nincsenek poloskák. Úgyhogy ez rögtön egy kicsit behatárolja nekünk ezt a helyet. Viszont a műfajt még nem biztos, hogy be tudnánk ez alapján a részlet alapján határolni. Egy olyan jellegű könyvez, amilyen szerintem nem volt még a te életművetbe, és amihez én próbáltam hasonlatokat keresni, sokféle aszociációm támad, de a legtalálóbb műfaj meghatározást, azt a pazolininek nek a Szaló filmjének az angol nyelvű Wikipédia szócikében találtam, ami azt mondta, hogy ez a Szaló című film, ez egy kosztümös horrorművészfilm. És ez annyira meghökkentett, rögtön megnéztem, de a magyar Wikipedia szócikben az van, hogy olasz film. Úgyhogy az, ezt fordítottam így le valahogy magyarra, és azt próbál, azon próbáltam gondolkozni, hogy hogy lehetne ezt, ezt az irodalomra átfordítani. Mert tulajdonképpen minden igaz ebből a tekönyvetre, Ez kosztümös abban az értelemben, hogy ugye egy régi, nem, nem nagyon jól meghatározható, de nyilvánvalóan egy régi korban játszódik. Horror, mert amit most itt hallottak a kedves nézők, az csak egy nagyon enyhe bevezetés volt mindabba a szörnyűségbe, ami ebben a könyvben történik, és nem csak úgy magától történik, hanem csinálják egymással emberek és közben meg hát mégse, ugye nem egy populáris műfaj, akárhogy hogy is nézzük ez egy nem túl könnyen olva, nagyon könnyen olvasható, de nem túl könnyen emészthető könyv. Mit szól ez a beszoroláshoz, hogy, hogy kosztümös, horror, magas irodalom? Ez egy kérdés,
0: tehát nagyon, nagyon, nagyon megfontoltam, meg hosszan kellene erre válaszolni. Jó, nyilván kosztümös. Én amikor ezt a, ezt a könyvet írtam, de hát azért csak annyiban meg lehet egyezni, hogy ez egy regény. Hogy ez egy regény, nem? Egyet
1: tehát, értek, de szeretném azért még ezt is egy kicsit szétszállazni. Jó,
0: oké. Okay. Tehát, hogy valami, valamilyen regény, amik németes nevek és németes szereplők vannak a. a, a A történetben, amikhez már én elég régóta vonzódom, meg nagyon sok ilyen ilyen típusú novellám, meg meg nagyobb elbeszélésem is van, tehát amit német helyre teszek, meg drámám is. nincs, Nincs meghatározva az idő. De valamikor a romantika tájékán, mondjuk 1800 tájékán, Én amikor írtam, akkor azt gondoltam, hogy 1800 körül vagyunk, de nem, nem jelöltem meg az időt. Talán azért is, mert hogy, hogy azok, a, azok a társadalmi, politikai, közéleti, emberi történetek, amelyekben, amelyek ezt a könyvet így és és át, átjárják, azok azokat én időtlennek gondoltam. Tehát van egyfajta időtlenség ennek a, ennek a történetnek, ami a magyar serlőről szól, és hát azért mégiscsak, hogy akár németes a név, akár, vagy németesek a nevek, de hát végül is egy, az, hogy magyar serlő, az eléggé, eléggé.
1: Eléggé. 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 Igen, eléggé. Nekem, nekem is határozottan az eléggé. volt az érzésem, hogy eléggé, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy publicisztikus volna ez a könyv, nem az. Nagyon határozottan nem az szerintem. És sok szempontból egyedülálló szerintem az eddigi könyveit között mondok kettőt. Ugye az egyik, az a, hát ez a hossz. Dolog. Ugye akármikor olvasunk rólad, vagy interjút olvasunk veled, ott minthogyha e, ilyen kényszerűen állandóan előre jön, előjön ez a vagy-vagy. Ugye ez a vagy rövid történet, novella, tárca, vagy nagy regény. És minthogyha itt most egy átvágtat volna egy ilyen kis 200 oldalas hintással ezt a Gordiuszi csomót, ez a, a könyv. Határozottan regény, de egy sokkal kompaktabb, sokkal jobban kivehető ívvel rendelkező regény, mint a nagy regényeid, amik szertágozóak, tartók, habzóak, igen. minden itt hát iskolás módon, és ez a következő dolog, amiért szerintem nagyon sok mindentől különbözik, amit eddig csináltál. Tényleg én vállalkoznék rá, hogy iskolás módon megmondjam, hogy miről szól ez a, a regény. Azt gondolom, hogy, és ezt nem kritikaként értem, hanem hogy, hogy itt van egy ilyen monomániája ennek a könyvnek, amit te magad is ugye, itt már elkezdtél emlegetni, ugye, hogy, hát, hogy, a, hogy mi mindent megcsinál velünk a hatalom. Ugye, és ez egy, ez egy nagy topoz. Miféle világ, miféle teremtés az, ugye a teremtés egy visszatérő téma, amiben ember emberrel mindezt megcsinálhatja. És szerintem ez a a nagyon feszes tematika ez nagyon erősen megkülönbözteti a a korábbi regényeitől. Egyet értesz ezzel?
0: Kénytelen vagyok. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy amikor jahogy Kleist, és korábban a bizonyos részletek azok úgy voltak alcímezve hogy klesztátirat. klesztátirat a klesznek van egy van egy ö, tudósítása egy magyar sellőről, Valamikor az 1740-es években egy magyar királyi tóban találnak egy, egy ilyen magyar mauglit, egy ilyen vízi embert, aki a nádas között él, és megpróbálják civilizálni ezt a kis lényt. Ez egy kis, kis emberke, aki nyilván valahogy oda kerül a vízbe, és, tehát, tehát ilyen magyar maugli. És akkor egy darabig, darabig megpróbálják etetni, itatni, beszélni, tanítani öltöztetni, aztán végül mégis elszökik, szokik a természetbe. És én innen vettem az ötletet tulajdonképpen, hogy, hogy a magyar serlőtt, mint, mint olyat meg, megírom úgy, hogy én elviszem vala, valamilyen németes vidékre. De, a, de ez már egy utóbbi munka volt, mert a, a, az elején, tehát ahogyan én ehhez a könyvhöz hozzákezdtem, az az nem volt olyan régen, tavasszal, körülbelül tavasszal, tavasszal kezdtem írni ezt a regényt. De úgy, hogy volt öt novellám, öt korábbi novellám, amik hasonló tematikában, hasonló alakokkal, de mind másról szóltak. És akkor azt gondoltam, hogy jó, ezt, ezt az öt novellát adjuk ki könyvbe. De aztán, ahogy néztem ezt az öt novellát, ezt csak azt láttam, hogy ebből a regény kell csinálni. És akkor, akkor lett egy ilyen kifejezetten érdekes írói feladat, hogy vajon tudok-e viszonylag, eltökélten, viszonylag gyorsan az öt novella felhasználásával egy, egy regényt írni. És akkor tulajdonképpen az volt a feladat, hogy, hogy, hogy ezt az öt novellát fésüljem össze, tehát ezek így vannak, most így megpróbálom mutatni, hogy szépen összetolni őket motivumban, szereplőkben, illetve megcsinálni egy d- d- dramaturgiai, dramaturgiai, mondjuk így évet, és látni az egészet, mint egy filmet. A nagy regényekben is látom a helyzeteket, a szereplőket, de ott, ott ugye az sokkal szabadabb ügyottan, jön, megy az ember, meg bármit kitalálhat. Itt viszont eléggé, eléggé fegyelmezetnek kellett lenni eléggé fegyelmezetnek lenni kellett lenni. Tehát, hogy, hogy azt gondoltam, hogy ez olyan, mint egy film. És akkor így nagyon fontos, amit emlegettél, pont egy filmmel indítottuk ki beszélgetést, beszélgetés, de mondjuk én azt a filmet nem láttam, csak... Tudok róla el egy pár dolgot. Nem de...
1: tudod a műfai De hogy
0: horror. Ha, a, a, az az érdekes, ugye, hogy horror, de hogy, hogy én mindig meglepődök azon, amikor szélsőségeket mondanak, meg horrort mondanak beszélgetőtársak, vagy olvasók, vagy kritikusok. Hát de, de csillagomban ne, nem ez van. Hát mi ebbe a horror? Hát ez a. Nem a. Ez, mert ez a véres valóság, tehát ezt éljük meg nap mint nap, vagy napról napra, meg még megyünk tovább, meg még nincs vége, meg még... Tehát, ja. Tehát, hogy... Hát...
1: Igen, de azért csak, hogy a nézők ne gondolják azt, hogy, hogy teljesen Teljesen hülyeségeket beszélek. Tehát itt valakinek büntetésből egy ládikát szögeznek a fejére, és úgy kell járnia eh, a... van, aki igen van, aki levágja a saját nyelvét, van, akit eltemetnek élve az állandóan ugye egy ilyen önkény úr, ez a gróf, aki ennek az uradalomnak a, a vezetője, ugye teljesen szabadon a szexuális kénye kedvére használja az ő alatvalóit. Tehát itt, itt nagyon zavtos dolgok vannak. Az, hogy Hát, de hát ebbe élünk, hát azt, az nem lehet azt mondani haikuba is, ugye nem muszáj eh, ahhoz ezeket a, a tényleg ol, néha olvasó próbáló eh, jeleneteket megírni. És az volt az érzésem, hogy egészen a végéig nem sok engedményt teszel. Tehát eh, nem nagyon van felvillantva az ellensúlya mindennek a sok szörnyűségnek amiben ezek a figurák élnek. Aztán a végén talán mégis, de arról majd később beszéljünk. Kellett magadat fegyelmezni, hogy minden ennyire rossz legyen?
0: Nem. (gül) Nem, nem, abban nem kellett fegyelmezni. Abban kellett fegyelmezni, hogy hogy, hogy, hogy a különböző kis fejezetek, részek, részletek, azok szépen, szépen klappoljanak össze. Tehát, hogy, hogy ugye ez egy kisvárosban vagyunk, van mondjuk öt-hat család, akikkel mindenféle dolog történik, akik ilyen közelebbi szereplők, meg van egy grófi urodalom, és a, a, a nézőpont az folyamatosan változik. Folyamatosan alakul, hogy honnan látom a történetet, kivel éppen mi történik. Ha ezzel történik valami, ez olyan, mint egy nagyon sok, sok szereplős egyenlet, Tehát, hogy ebben ebben kellett nagyon erős fegyelmet tanulni az az írás közben.
1: És a kísértés, hogy a végén ne azzal fejeződjön be, hogy az egyik szereplő csak azért is túlél, hanem azzal, hogy meghal. Mert tulajdonképpen mind abból szerintem, ami, ami addig van, Nyugodtan következhetett volna az is. Minden rosszul végződik. Ha valaki hosszú időtán hazatér, akkor biztos, hogy már későn ér haza. Ha... Elég
0: sok minden rosszul végződik. Ha, ha ugye, engem, ugye azért is nyúltam vissza a kleist és azért egyrészt a nyelve miatt, Kleist nyelve és nyelv, kleist a te- tekintete miatt. Van, van egy nagyon, már nem nagyon régi, hanem egy, egy Viszonylag régi, 2011-ben írta, azt hiszem a Földén Laci azt az eszét a Kleistről, amikor volt ilyen Kleist évad Németországban, hogy a mennyei terror nyelvén beszél a Kleist. Ez egy olyan gyönyörű, gyönyörű kifejezés. És hogy azt hiszem, az Ésbe jelent meg ez az esszé egy ilyen főtomba. Nem szokott idegesíteni, de ez most nekem nagyon idegesítő, hogy kinyílik meg benne. Na mindegy. Mennyi
1: terror. Mennyi terror
0: klejsz. nyelve, nyelvén ír a kleist. De a, 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 a kolház Mihály volt az alap. Az alap, ugye a kolász mi aki itt valamilyen sérelem, két lovát elveszik, vagy elkezdik használni, őket le, le amortizálják a lovakat, és akkor nem fizetik meg neki a, a, ezért a, az őt megillető mondjuk így használati díjat, vagy pénzt, és akkor ebből a, ebből a, ebből a sérelemből tulajdonképpen egy világégés lesz. És akkor én e, ezzel próbálkoztam, hogy mi van, mi van, ö, tehát, hogy aktuálisan mi van. Tehát, hogy nézem azt, hogy most mit látok magam körül, mi van ebben a helyzetben, az országomban, a, mi van a népemmel, mi van a, a szomszédomban, mi van a, a társaságomban. És akkor, akkor, akkor itt hogy van a kolásznak a helye, meg a kolásznak a metódusa, tehát az, hogy a sértés hatására végül is fel Elrobbant. hát maradjunk realisták. És szerintem az tök jó, hogyha azt mondod, hogy élve maradsz, az a realitás, és nem adod fel, az a realitás. És ragaszkodsz az életednek ahhoz a, ahhoz a szintjéhez, minőségéhez, ö, értékrendjéhez, amit eddig is képviseltél, és nem nem fordulsz át. Az a te forradalmad, az a te te zendülésed, az a te világégetésed, hogy nem, nem állok úgy oda, nem állok át, életben maradok. Ez, ez, hát körülbelül ez.
1: Ugye ez a te figurád ez a Jonas névre hallgató fős, de ez is talán az eddigi regényeidhez képest egy új dolog, hogy egy viszonylag jól azonosítható főhőse van a regénynek. Nagyon sok szála, nagyon sok, nagyon érdekes karaktere, de van ez a figura, aki egy kicsit valahogy különbözik is az én számomra a többi figurától, tehát itt miközben tényleg ilyen romantikus szörnyűségek történnek, nagyon hétköznapiak a figurák nagyrészt. Hétköznapi sorsuk van, szeretnek, megcsalnak, megcsalatnak, picit megalkusznak, picit fellázadnak, és tulajdonképpen ez a hétköznapiság, ez a grófra is igaz, aki egy meglehetősen kisszerű narcisztikus, pervers, gazember, de nem... Hólyag. Igen, egy hólyag, akinek, és ez persze nyilván a totális elnyomó rendszereknek a sajátja, akinek a hatása viszont mások életére, az aránytalanul nagyobb, mint amennyire kiszerű figura ő. Ketten lógnak ki ebből ebből a, ilyen, valóban azt mondanám, hogy realisztikusan megrajzolt figura panoptikumból, az egyik, Henrik, az intéző, beszéljünk róla, és aki két, két Henrik, de mégiscsak közben ugyanaz, és a másik, ez a Jonas figura, aki meg hát egyfajta ilyen mitikus hős ebben a világban. Ez azt mondod, az a minimál program, hogy nem hagyjuk be a derekunkat, és nem hagyjuk magunkat elpusztítani, de tulajdonképpen ő az egyetlen, akiről azt mondhatjuk, hogy biztosan végigcsinálja ezt a minimál programot, és ettől Ettől végis csak valami mitikus karaktertől, nem? Hát, hát ugye ez egy értékítélet, ami ez,
0: hát amihez én boldogan bollogatok, de tudod akkor, amikor, amikor az ember írja, ír egy ilyen történetet, akkor sokszor nem is gondolja el, tehát ilyen, ilyen élesen vagy ilyen tudatosan a, azt, hogy hogy hogyan akarom ezt a figurát meg. M- 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 megformálni, hanem egyszer csak, egyszer csak így kialakul, hogy tehát így kell, ezt ez kell mondanom, és akkor az mit jelent? Hát, ez jelenti őrület. Tehát, hogy ö, ugye két figurát emlegettél a, a Jonaszt, aki ilyen szétegető, bolondnak tartják, szénégető, bolondnak tartják, mert ilyen minden, mindenhez ért és tulajdonképpen semmihez se. De aztán egyszer csak már, már csak dögöket ás. Mert nagyon érdekes mondani, hogy a ebben a regényben e, egyszer csak elkezdenek hullni az állatok. Na most. Hát majd. Hát már hullnak, nem? De olyan teljesen véletlenül passzol ez a össze.
1: De... Ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen ez a, ez a mi beszélgetésünknek a ritmusa, hogy, hogy mint pedig általában az ilyen beszélgetésekbe fordítva szokott lenni, hogy aki kérdez, az állandóan próbál ilyen publicisztikus jelentőséget, vagy aktualizáló jelentőséget tulajdonít. és akkor az író mondja, hogy hát nem, hát azért ez az nem úgy van, nem ilyen direkt. Mi meg mintha fordítva játszanánk ezt a dolgot. <tos> Ennyire fontos most itt hirtelen neked, hogy ennek van egy ilyen kortársa, én, úgy tetszik, politikai olvasata?
0: Én ezt a, én ezt a regényt, hogy mondjam, a, tehát a, a mondjuk a Virágzabálók című regényemet meg tudtam volna írni a, 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 a 2000 nem tudom, 2010-es vagy 9-es, nem tudom, mikor élen meg a könyv pontosan, de Magyarország nélkül. Nagyon sok fejezetét Berlinben írtam, nagyon sok fejezetét New Yorkban írtam, nagyon sok fejezetét már nem tudom hol. Tehát, de ezt a könyvet, ezt nem tudtam volna megírni Magyarország nélkül. Tehát azért is térek vissza ilyen publicisztikai ügybe folyton, és azért elnézést kérek, de... Ö, ö, legyen mentségem annyi, hogy, hogy, hogy miközben valóban van egy ilyen, ilyen furcsa, publicisztikus meghatározottsága ennek a történetnek, a közben igyekeztem a lehető legdúsabb, gazdagabb, legköltőibb nyelven ö, Fogalmazni. Tehát ez egy nagyon, nagyon költői könyv a maga módján, azt
1: gondolnám. Ez abszolút, bocsánat. bocsánat. Jó. Nem, ez abszolút így van, és ez nekem azért is volt nagyon izgalmas most ebben a könyvben, mert valahogy az volt az érzésem, hogyha még egy ilyen nagy összefoglaló dolgot lehet mondani, hogy valahogy arról is szól ez a könyv, hogy hogyan korrumpálódik minden. Tehát, hogy vannak ezek az emberek hétköznapi életekkel, hétköznapi tévedésekkel, szenvedélyekkel, de a leg privátabb ügyeik, és állandóan korumpálódnak ettől a korrupt hatalomtól. Hogy mondjuk a, a szabót elhagyta a felesége. Hát van ilyen, kiborult tőle, át, van ilyen, de kiderül, hogy a grófnak valamelyik emberével hagytál. Ugye hirtelen ez is átváltozik egy ilyen hatalmi vagy politikai játszmának a részévé. És azt gondoltam, azért a szépség, a, a költőnyelvhez kapcsolom ezt, hogy tulajdonképpen a, a szépségnek a korumpálódása és és felmerül Itt, Ugye vannak ezek a tényleg gyönyörű költőiséggel megírt mondatok, és pillangók, és, és minden, amit akarsz, és ami olyan darvas is, de közben, hát ugye a, ezt is A, a, a tudom, mozartnak hívják. A, igen, és de hogy ezt is közben állandóan nyomasztja az, hogy, hogy mit szolgál ez a szépség. Azt mennyire gondolod azt, hogy mennyire tapasztalatod az, hogy ilyen módon korrumpálódnak a hétköznapjaink most itt ezen a Magyarországon, hogy felvegyem ezt, hogy hát elfogadjam ezt a szálat?
0: Hát, hogy, hogy ugye azt, azért tudjuk, hogy, a, hogy a, a szépség az egyik legnagyobb kurva. Val, valami, valamiért. Tehát, hogy mert ő azt tud lenni, de a, a a csúnyácskának, az elesetnek sokkal nehezebb nehezebb árulnia magát és és, és sokakat becsapnia. A, a, a szépség, ugye, mint, mint megjelenítettség, az az sok ember ö, sok embert tud befolyásolni és éppen ezért sok embert tud elcsábítani vagy 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 csellőinek kell becsapni, vagy nem tudom, hasonló. De hogy, hogy a szépséggel ma Magyarországon mi van, azt nem tudom megmondani, mert itt hát, elbújt. Szerintem elbújt a szépség. De hát olyan
1: szép ez a könyv.
0: Nagyon szép könyvet csinált a Józsi. Ő a... Ő a ő, a borítónak ő a az elkövetője.
1: Oh, Oké. Okay. Nem, nem még, még nagyon sok mindent meg szeretnék beszélni, és nyilván a töredékel lesz idő. Van egy, egy másik nagy, de szerintem altémája ennek a könyvnek, és ez hát ugye ez egy felnövekvés történet is. Tehát ennek a bizonyos Jónásznak, ennek a picit uh, uh, f- mitizált figurának van egy fia, bizonyos Jakab. És az ő kettejük kapcsolata is nagyon cizelláltan és bonyolultan van megcsinálva, és ahogy az az ilyen coming of age vagy felnövekvés vagy felnőtté válás történetekben lenni szokott, ugye az ő fejlődése az, az egy bonyolult dolog, az egy testi, lelki, szellemi, morális dolog, ami mind nagyon érdekesen van szerintem megcsinálva a könyvben. Arra kérlek, hogy olvast fel a sellős részletet, annyit áruljunk el, hogy Jakab az egyetlen talán aki találkozik ezzel a sellővel, akiről még azt is tudni kell, hogy ő viszont az egyetlen, aki el tud szökni ideig óráig a gróf hatalma elől. Ugye a grófőt Magyarországról ebbe a kisvárosba hozatja, de útközben eltűnik, és a sellő utáni nyomozás az egyik ragasztó ebben a regényben.
0: mert errefelé is léteztek olyan szerzetek, melyek fejlődési átmenetet képviseltek az emberi és az állati fejlődési stációk között. Elveszett gyerekemberekből nevelt a természet félszerzetet, állati embert, ha jobban tetszik, emberi állatot, beszédre képtelen énekelni mégis képes lényt, aki az újai között is gurigatja a vízcsöpet. Nyers húst, Élő halat evett, nem bánta a szákát, a csontot, a keményet. Köztudott volt, hogy a torz szépségek közül a legértékesebbek a magyar sellők voltak, talán azért is, mert sellőnek lenni Magyarországon egyáltalán nem volt magától értetődő formája a létezésnek. Szemben állt mindaz, ami hihető, elgondolható, illetve kitalálható. Még jó, hogy nem is. Élni, boldogulni valamiképpen kivételezett poroszlónak, vagy még kivételezette poétának lenni, egyességek árán napról napra látkányérhez és borhoz jutni, csodát várni, aztán az orrunk előtt elkalandozó lepkét meglátni, ez mind rendben lenne. Magyar sellő eről volt szó, hát nem. Az egyik példányról Jakab tudott egyet mást. Csókolták egymást. Ez volt a Jakab fiú legújabb állítása, csókolni egy sellőt. És nem csak ez. Nos, tehát egy sellő lélegző, páráló öle. Sikamlósnak és fényesnek véli a közgondolkodás, már amennyiben veszi valaki a fáradtságot arra a tékozlásra, amit képzelődésnek neveznek szelide formában, elképzelni. Milyen? Szép ruhára szakad a hajnal, stb. A elő azonban nem csupán képzeletbeli lény. Van valóság, akár magyar, akár másfajta náció által kreált. Meg kell fogni a lényt, erős, de vigyázó kezekkel. Ki kell emelni a habzó, prüszkölő vízből, mint valami óriási aranysügért. Nem lesz kicsim. Nem lesz semmi baj. Örö... Örjöngjön, énekeljen, sikítozzon, üvegtörésig akár, repedjen meg hosszában a legközelebbi fűzfátörzs. De fáradjon el aztán, mint a nyár. Akkor a hátára fekteti az ember valamely arra alkalmas padon vagy közeli gyepszerűségen, lenti farkuszonyát, melyel verdesné még a hiába valót, gyöngéd, de erős mozdulatokkal nyugtatja. Úgy kell hajolni fölé, hogy már őse legyen. Csinálni jól, szépen nem is lesz. Elnyílt ziháló száját átbeszélni egészen a lelkéig. Nevezhetjük ezt csóknak is persze. Csók. Csók. Pedig hát nincsen arca, nem földő, nem égő, nem is ember. Megmondták, megmondta az apja, az a Jonas, hogy nincsen arca. Mit akarja el vajon? Az éneke, a halk gyönyörű és rettenetes dalolása. Aztán az ölvidékén a gyerektenyérni nagy, sikamlós pikelyeket félrehajtva, lüktető, finoman fölszelt rózsaszín húsra pillanthat az ember, melyet kiskörömnyi kagylócskák csillognak körbe, mintha vigyázó őrséget adnának. Muskétás kagylócskáink, és mint partra vetett parányi hal, pulzára vörös kulcs, maga sem tudja, de mocs, mocs, maga sem tudja, de önnön, de önnön zárjában már forogni kész. Hangja is van ennek a testi eseménynek, amikor látni egy sellő ölét. Elhagyott onkupák mélyéből, így duruzsol föl az édesbor maradékában fuldokló darázs. A háttérben egy elhalt órásmester óra szerkezete kattog ütemesen. Ez hát egy sellő vaginája, melyet élénk zöld, hínáris díszít, és nyilván csipegető halak, legapró vízinépek tisztogatnak ráérő kedvükben. Livius Apolló is megénekelte, hát nem? A főtér szobránál állt a fiú, és bár szokása szerint ott tartózkodott egy Karl nevű öregember, egy valódi háborús veterán, még a vírsli háború korából, koldult a tenyerével és kifordított kalpagjával. Jakab nem törődött vele, a szobrot bámulta. Azt a szoborhalat nézte, hunyorogva is, mintha lázas lett volna, ilyen a sellő, ha megmintázzák. Ez a művészet. És közérdekű mindenki a képzeletem, az emlékezésem azonban micsoda? A kőből kifaragott képződmény szájából megállás nélkül csobogott föl a víz. Nevet a víz, nem? Kineveti őt is, nem csak Errik urat. Úgy nézte város városi előtt, amelynek alkotásában az apja is közreműködött, mint aki mást is lát helyette. Lázas lenne, fáli neki valamelyik tagja, ez már Karl. A veterán kérdezte a rongyai közül, miközben egy alak után bámult, aki a téren botorkált át, akár egy ágrószakat, és igaza volt, hogy így néz ki olyan, akit a minap elhagyott a felesége. Hé, fiú, tagja vagy fája a fiatal úrnak? a Főriatt már is visszakérdezett, hogy valóban időzötte szolgálat közben Magyarországon a generális Basztal rezett arra felé, és hát persze, hogy többször oda tett a fene harcolni, rabolni, fegyelmezni, így mondta Kárl, a koldus generális. Többször szart arra a földre, a magyarokére bólogatott az öregember, és kiköpött. És miféle ország ez? Ezt tessék megmondani. Kárl generálisnak recsegett az arca, így nevetett már egy ideje. Nem eztnek halat pedig van nekik még a pocsolyákban is. Nem esznek zöldet, pedig az is nő nekik az úton, pedig az is nekik úton és útfélet. Csak hús esznek. Hús hússal. Faják a hús, de a szapor a könnyen elhulló könnyeikkel sózzák. Ilyenek az ottani népek, ezek a magyarok. És a selőik? Ajaj, az nincsen nekik. Megfullad az ilyen teremtmény a horizont pereméig elzőrgő Nárban. Az ottani vége nincs mocsarakban, melyekből kék lidérc fények szurkáják a holtelt hasát. Kakas. Disznó. Tyúk. Lovak. Ezek soroltak a generális a fiúnak, ezek vannak arra felé, rókák. Nyestek, tekergő kígyók a fűben, az is van nekik, de sellőjük a magyaroknak, hát na hát az nincsen. Mese beszél a fiú hallgatott, légybillegtette szárnyát a hajában. Kárl veterán még utána szólt, amikor Jakab elindult a térről. Aztán, tudja a fiú, hogy az apja bolond? Annál is bolondabb, amit te kitalálsz, gyerek? Olyan bolond, mint a szél. Szépen. Szóval van...
1: Van itt nekünk ez a Jakab, aki beleilleszkedik azoknak a kamaszoknak a sorába, akiknek egy diktatúrában kell felnőtté válniuk. Ugye a sorstalanság, vagy a napló gyermekeimnek, vagy a megáll az idő hőseihez hasonlóan. Ugye ennek van egy nagy irodalma, egy nagy hagyománya, és hát egy iszonyú izgalmas probléma, hogy... Nem elég, hogy felnőtték kell válni, ugye minden felnőtté válás az egy veszteség, de ugye ezeknél a gyerekeknél hozzá kapcsolódik az is, hogy, hogy az valamilyen mértékű betagozódást kell, hogy jelentsen, ugye valamifajta árulást. Itt ez ugye a végig az a tét, hogy az apját ki tudják-e kényszeríteni, hogy elárulja az apját, vagy nem tudják, és tulajdonképpen Talán ezt nem tudják kikényszeríteni, de azért nem nem olyan nagyon megnyugtató az ő felnövekedése. Hogyan látod te az ő viszonyukat? Mennyire harmonikus viszony szerinted ez a Jonas-Jakab viszony?
0: Ugye van ez a szénlégető, akinek egy viszonylag népes családja van a Jonasnak. Egy viszonylag népes családja van négy vagy öt gyerek, most nem is emlékszem, és ez a legidősebb fia a Jakab. Ugye azzal kell szembesülnie a gyereknek, hogy az apját ilyen hóbortos, bolondos embernek tartják, tulajdonképpen elég negatív képet kap az öregről. Tehát folyamatosan azzal kell szembesülnie, hogy hát te, az hogy hülye, tehát a te apát hülye, tehát nagyon egyszerűen szólva. De, de hát mégiscsak ez az ember, ez mégiscsak. Mégis csak ilyen próbák elé állítja, amelyek próbák aztán mindig igazolódnak, meg, meg kiderül róluk, hogy jó próba. Tehát, tehát látnia kellene azt, hogy, hogy, hogy a maga hétköznapiságában mégsem hétköznapi ember az ő apja. Aztán, aztán a, a, a végén meg lesz egy ilyen, lesz egy valóban egy nagy jelenet. Tehát, ugye a fiatalság lázadás, a fiatalság, a fiatalság más, más takarás, a fiatalság elmenés, a fiatalság ö, a, 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 a szálaknak a feltépése, vagy a, a kötelékeknek a feltépése. Ezen ezen így, ilyen kis mutatványokkal próbáltam végigmenni ezeken a, ezeken a felnövetvési stációkon, de ö, Ja, igen, és hát, hogy eláruljuk a szüleinket bizonyos szempontból sokszor.
1: Különösen de kiélezett e- ezekben az átkozott e- diktatúrákban van, ez is korrumpálódik. Rendesen, nem, nem lehet rendesen elárulni a szüleinket, mert az is rögtön, ugye, bekerül egy másik értelmezésbe, hogy valaki a szolgálatába állítja az árulásunkat, ami szerintem nagyon I- szépen bent van.
0: Igen, de én ezt nem akarom most lelőni, de... A- 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 a, engem, engem mindig érdekelt az apa, apa viszony. Nekem nagyon, nagyon terhelt, nehéz, és tulajdonképpen drámai viszonyom volt az apámmal. És én ezt elég sok novellában, elég sok, elég sok regényben, elég sok, de főképpen novellákban tudtam eddig megírni azt, hogy mit jelent a fiú apa, és még most is foglalkozom egy, egy nagyobb elbeszélésben ezzel a, ezzel a történettel, hogy, hogy a, ugye persze az is, az is nagyon érdekes lehet, hogy anya lánya, ilyet, ilyet is írtam már, hogy ilyennel is foglalkoztam az Isten hazacsában, például van egy olyan anya lány viszony, de egyáltalán, hogy a gyerek és a szülő, hát ugye arhaikus dolog, nem tudom, tehát, te teljesen arhaikus. Ő, ős történet, ugye, tehát, tehát ugye olyan, ugye, ugye a, a, a szülő az, a, amikor a, amikor a gyerekére néz a jövőt látja, a, a gyerek, amikor az a, a szülőére néz a múltat látja, és akkor ebb, és a kettő között meg ott van a jelen. Hát, tehát, hogy tulajdonképp, nem mindegy, nem okoskodom,
1: de ezt tudom, hogy majd, majd nem olyan, mint, mint azt mondani, hogy de ugye, hogy ez a mai napról szól, de hát ha ezt is te most szívesen kifejted, hogy de mi lesz a Jonas, Jonas lesz a Jakabból? Szerinted tehát ezt a fajta makacs mindenáron túlélést, mint lázadást tovább tudja vinni, vagy lehet azt megtanítani?
0: Igen. Én szeretek úgy írni, hogy nem mondom meg pontosan mi van. Szeretek úgy írni, hogy, hogy sokszor nyitva marad az ajtó, az ablak, ö, ö, több asszociációs, vagy gondolati lehetőség marad, marad egy-egy fejezet, vagy egy-egy történet után. Itt se szeretném én ezt megmondani. Azt majd, azt majd elgondolja, a, elgondolja az olvasó, hogy szerintem mi lesz ebből. Aztán ha így gondolja, akkor így gondolja, ha úgy gondolja, akkor úgy gondolja. Nagyon sok esetben itt ebben a könyvben, ugye az, hogy most van-e sellő, vagy nincsen sellő, meg hogy van-e pénz, vagy van-e pikkely, hogy a sellő mesél vagy pedig valóság. Szóval ezek ilyen nagyon bizonytalanul lebegő, lebegő történet, amire egyébként az egész történet fel van fűzve, tehát ugye a sellőre, mint olyanra, vagy nem tudom, tehát ilyen állandó motívumra. Tehát az állandó motívumnak van egy kétsége, vagy kétségesége. Hát, hogy most mi lesz a Jonasból, vagy, vagy, illetve mi lesz a Jakabból a... Neki van egy szerelme, nem? Aki azért megmarad.
1: Hát egy vagy kettő, ugye a sellőt nem tudom. Hát, sellőt. A jó, oké, okay, de
0: van egy... Jó. Majd, hogyha a szerelméről olvasok egy picit még, hogyha lehet, ha nem tudom, hogy hogy belefér. Itt van az Az,
1: Ádám, meg tudja valaki mondani, hogy szabad-e még? Öt
0: perc. Akkor akkor elbúcsúztunk, akkor vége van, nem? Megvár. Bár,
1: megvár, azért aki udvarjas, az meg fogja várni, hogy elolvast, úgyhogy majd utána elég elbúcsúzni.
0: Lújzát akkoriban alkalmazták a grófi udvarban szolgálatra, amikor a vak veterán Karl bácsi fejjel szaladt neki egy városi nevezetességnek, amely eléggé élethűen, bár jóval, bocsánat, még ragadnak a lapok, mert olyan friss. Egy városi nevezetességnek, mely eléggé élethűen, bár jóval tekintélyesebb formában a grófúr csizmáját ábrázolta. Szét akarta volna verni a homlokával? Igen, úgy tűnik. Arányos mérete, kemény szerkezet, igencsak szétbassza a fejet. Karl bácsi koponyája megrepett, miközben lúzáért jöttek, áldogált a kovács műjel előtt egy batár, néhány cifra szolga tette a szépet. Kovács, a kurva anyádat! Ide adod a beteg lányt, és kész. Nacht úr nem szólt, pedig éppenséggel volt kalapács nála. Petra Nacht sem szólt, de azért nyújtotta a kezét a lány után. Szegényke. Lújza lépdelt a szépküllemi grófi emberekkel, még hátrafordult, és nézte, hogy rugdossa az új nagytestű, kicsifejű Herrik úr egy- egyenként segbe Nacht úr házanépét. Az új intéző az mindig segbe rúgta az embereket. Őszintén szóva mindenkit megrugott egyszer legalább az intéző, és ez nem is először történt. Rugott az intézi úr, mert egy herrik volt. Herrik! a furcsán mosolygott, és az a két kis fog a egy veszélyes fehérséget két oldalt. Leselkedett, utánuk futott, meg-meg száltak Jakab. Szálltak a kövek, pif-puf, Jakabot el is találták, elájult ó jaj, föl kellene kelni. A sellő után kutattak, keresgéltek Porfúta utak mellett elhúzódó bo- bozótosban gazdagságok udvarán miközben hány vicorgó korcsot megruktak hány kútvizet fölkavartak, és megdőlt, mintha lejteni kezdene egy gyerdőség, annyian járták, annyian fésülték. Hého! zajongtak a kürtök, hogy fészkek fordultak ki miattuk. Mindenki kutasson, mindenki. Azonban mégsem mindenki kereste az eltélkozót, se csak majdnem mindenki. Egy, csak együl otthon, malmozik rá, sít az ablakon belső napra, fújja a bőrt a tejen, nem nem végzi semmelyik esedékes penitenciát. Jó, de akkor ez így nem mindenki. Bizonyos esetekben csak a hiány számolható. Ami nincsen, annak miközben mégis micsoda súlya van. Pedig tényleg nincsen súlya. Bánatosnak lenni. Hogy méregetsz? Hogy méregetsz? Luisa többször megpróbálta a kacska kezével rajzolni vagy öltögetni. Van rá szabás az oló szabályos tartása, kimértende de egyszerűen. Húzni egy egyenes vonalat. Egyszer a Jós Schneider úr, aki szeretett egészen közelülni hozzá, mutatott neki fogást, hogy így ju, és úgy kell a szövettel kelmével az anyagra rászaladó csattogó fémel bánni. Nem sikerült. Zörgött rossz kezének rossz a gyűjszű kalapocskája. Rossz felé kalandozott az olló csőre. Sírt Luiza, A kis elszaladó könycse, könycsepekkel sírt. Schneider úr simogatta a haját, körme leért a fejbőrig, azt vakargatta, hogy borzongott a lányettől. Na és a rajzolás. A papíros drága portéka uraknak, tehetőseknek való kiváltság. Meg annak, a, aki éppenséggel az írás tudományába jártas. Hivatalos levény, beadvány, fogalmazvány, szerelemmel átitatott kislevél. De kicsoda tud tintavízzel fogalmazni önálló? Jakab sem tudja a betűvetést igazán, Lúzának is mutatták, hogy kellene, persze. A kacska kezével, a kacska kezébe vette, mintha csak azért is az iront. Ez itt a neved? Lújza, másod le! Elcsúszott a grafithegy, a tollhegy, a papíron, mintha jeges tény lenne az a fehérség. Adta a papírt az atya, kedvesen, nem tolakodva, rajzolni akarsz, kicsi lújza, hát rajzolj, írón, papír, tinta is akár, rajzolj, rajzolj le mindent, mi körülötted csereg és forog, táncol és ugrándozik, vagy csak áll, magányosan akár egy jegenye, ó, igen, a fák. Addig rajzol le őket, amíg erdőd nem lesz. Minden szépen rajzol le, az összes, a jót, a magasságos Istent. A magaságos Istent nem fogod tudni lerajzolni, nem baj. Ő tudod, túl nagy egy papírra is, addigra már közelebb is húzódott a szép atya, simogatta lassan a haját, a tarkóját, lújza pedig borzongott. Nem nagyon ment az ábrázolás, vagy az elvásodt forma rendbeszedése, jaj, a tűtartása. Szomorú kis kacska kezem. Látott az utcán egy kutyát, három lában ügetett el a mészárszék felé, neki is rossz, nem csak Lújzának, milyen boldogan keresi a bolhát magán mégis. Vakant. Lujza, olykor könnyezett, akaratlanul is. Kicsorant a szeméből valami sós. Ez az életem. Ilyen lettem. Szerettem mindeközben mégis a kacska kezét. Az az igazság, hogy minden ügyetlensége, minden tehetetlensége és balfogása ellenére kedvelte, semmi rosszat nem érzett miatta. Nem is korholta sohasem, hogy ejte kéz, így, meg úgy. Nézegette gyakran a lábújait, tökörben a szabálytalan fogait, a kis hegyeseket, a mozgatható orcimpáját, a melbimbója változékonyságát, hogyha elcsint a mészárszék pincéjéből egy jégdarabot, és azt nyomta hozzá, ha úgy begyel körbe-körbe dörgölte, ha csak ráfújkált, mintha a szája lenne a szél, kis barlangja, megkeményedett akár a kőkavics. Bámult a hasának korpadását, és persze megpróbálta jobban megnézni a szemérmét is. Széthúzta újabban a, ott a combjai találkozásánál a húst, honnan néha vérszivárog, hajolva figyelte az ölét, és a sűrű, páráló göndörödés tartotta az arcát, és látott is valami valamennyi elváló vörösséget. Micsoda édes furcsaságok, másfélék? Különben nem is különösek. Vinyogva vért prüszkölve kapaszkodik ki az ember innen, látta már, mintha a föld alól. Húsok adnak vért, pisilést, gyereket. És ha csak a test kezdődne ott, az ő teste, de nem csak az kezdődött, nem csak a nedvek folynak a szabadba onnan. Már most az az igazság, ha abba a vörösbe, abba a különösbe nyúlt, mindig a kacska kezével tette. Kacska keze mutatója, amin nem maradt meg, a legformásabb gyűrűsem, sem. Amin csak óriás, butasága, gyűszű ez is kalapja. Forogjon körbe-körbe a nyári délután, remegjen ezer ez is levelével, zümmögjön a dongó, üsse az üveget, kop-kop, szállnak a távolban a kövek is. Hát az az igazság, hogy a kis lújza így csinálta, a legrosszabb ujjával kitapasztalta. Mérlegelt, hasonlított és döntést hozott, hogy a vásodkezének kezének újbegyével új begyével volt a legjobb csinálni azt,